0: Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meir Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Eu sou Eduardo Ferreira, sócio da área ambiental do Machado Meyer. Homem branco, de cabelos curtos, atualmente usando óculos e de camisa azul. Esta é uma edição especial do nosso podcast da área ambiental, que vai tratar do mercado de carbono, as oportunidades e desafios para o desenvolvimento desse mercado no Brasil com foco no setor privado. Tenho o prazer de receber Natália Reinteria, diretora de assuntos institucionais e de mudanças climáticas da Biomas. Natália, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Eduardo. Eu agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui e poder conversar desse assunto tão atual. Eu sou Natália Renteria, mulher branca, de cabelo castanho médio. Estou com uma blusa rosa.
0: Muito obrigado, Natália. Então, para a gente começar, eu queria trazer, acho que, muito debate na mídia mercado de carbono. E acho que é, o tema passou... Muitos anos aquecido ali, depois do protocolo de Kyoto. Né? O tema foi adormecido por diversas questões internacionais. Mas acho que a COP26, na Escócia, reaqueceu o tema, até por um viés de regulação. Nós temos um mercado de carbono internacionalmente desenvolvido, o um mercado voluntário. Mas o Brasil vem discutindo nos últimos meses, eu diria até anos, uma tentativa de regulação do mercado de carbono. No ano passado, né, em 2022, nós tivemos o decreto que tentou aí regulamentar, de certa forma, o Sistema Nacional de Reduções de Emissões de Gases do Efeito Estufa. Este decreto já foi revogado em 2023, e nós voltamos a discutir uma regulamentação. Há diversos projetos de lei que buscam implementar efetivamente um mercado de carbono regulado. Como você acredita, Natália, que se dará a relação de um mercado regulado com essas iniciativas internacionais que já existem e a participação efetiva do setor é, privado nessas discussões? Qual a importância do setor privado na instituição efetiva de um mercado regulado no Brasil?
1: Ótima questão, Eduardo. Vamos lá. Eu adorei você colocar esse reaquecimento do mercado de carbono nos últimos anos, a gente teve uma reconstituição do ecossistema de mercados após o Acordo de Paris, com a entrada do setor privado justamente num... Agindo de uma maneira diferente em relação aos compromissos de mitigação. Antes a gente trabalhava muito com obrigação sobre os estados e depois do acordo de Paris com essa nova abordagem voluntarista o setor privado ele veio é, para trazer aí é, novas ambições dos compromissos e isso encaixa muito na sua pergunta porque justamente a gente tem que entender o papel do mercado regulado e o mercado voluntário. Qual é né, essa diferença principal e como o setor privado age de maneira diferente em cada um deles. Então, o setor privado, ele é convidado a participar dessas iniciativas de maneira muito distinta. Então, no mercado regulado, que foi o que você trouxe, ele nada mais é do que uma política pública. Então, cada governo ou cada região, ele determina como que os atores econômicos que vão ser abrangidos por aquela lei, eles vão se organizar para diminuir as suas emissões e o mercado de carbono e o mais é, comum deles é o cap and trade ele oferece ali um mecanismo de flexibilização de facilitação daqueles atores privados o mercado voluntário ele tem um perfil muito diferente ele acaba trazendo uma um plus ele tem os atores privados eles se engajam nesse mercado de maneira voluntária e ele não é uma política pública, ele não é um mercado que recebe imposições legais. Então essa primeira diferença ela é muito importante da gente fazer até para a gente entender que o setor privado no mercado regulado ele é um agente é, dessa política pública de você colocar em práticas medidas de precificação do carbono na economia daquele país que vão gerar a redução de emissão desejada.
0: Excelente, Natália. E aí a gente entra num ponto que, acho que para o nosso público né, debater mercado de carbono, a discussão ela é tão ampla e traz tantas informações que a gente precisa, acho que, debater, quando você menciona né, mecanismos e a grande diferença entre mercado regulado e mercado voluntário. E eu acho muito interessante quando você menciona a necessidade de estar fixado, inclusive porque você estava à frente de iniciativas de, de, de um dos substitutivos né, do, do PL, é, o famoso PL 528, de 2021, né, de um mercado de carbono regulado no Brasil. É, você capitaneou o texto de um substitutivo para um mercado de carbono e eu sei que a gente trata dessas questões de redução de emissões na perspectiva brasileira sempre olhando para os exemplos internacionais, mas a realidade brasileira de emissões elas também se difere do, do, dos outros países, do mercado europeu, dos Estados Unidos... E um primeiro exemplo que eu, que eu dou, e eu acho que talvez seja o principal, é a questão energética. Hoje nós, nós temos no Brasil mais de 90% de fontes renováveis de emissão no Brasil, o que é completamente diferente de outros países. Quando a gente olha todas essas proposições e todos os PLs que estão em discussão e tudo que se é, imagina, né? também os, os textos que não são ainda PL, mas que já estão em debate nos diversos setores. É, qual é a sua visão em relação a um modelo? Qual o modelo que, no Brasil, não vou dizer mais adequado, mas que englobaria os interesses do setor privado e ia se adequaria como uma política adequada, concreta essa política pública que você mencionou?
1: Maravilhoso, Eduardo. Muito bom a gente abordar isso. Você tocou num ponto que é muito bom a gente começar falando disso. Então, o Brasil tem particularidades é, na sua constituição, da sua emissão, é, que tem que ser consideradas quando a gente determinar a nossa política pública. Então... É, o Brasil ele se baseia muito no mercado europeu, é, é uma referência e é válida a referência porque o mercado europeu ele tem anos rodando, ele já passou por altos e baixos, então a gente sempre tem lições aprendidas desse mercado, então é, é, isso é muito válido. No entanto, a nossa constituição de, de emissões ela é muito diferente, o mercado europeu ele foi desenvolvido para tratar de emissões vindas do setor energético, que é lá onde tem o maior problema de emissões para eles. Os nossos problemas são diferentes. Então, o nosso setor que mais emite definitivamente não é o industrial. Mas o industrial também precisa ter a sua é, emissão direcionada. Então, o, quando a gente fala do mercado regulado no Brasil, dentro desse estilo do cap and trade, ele vai ser direcionado para emissões industriais. E por que, que o cap and trade ele tem essa característica de englobar emissões industriais? Porque pela capacidade de você medir aquelas emissões, que é absolutamente necessário para o sistema de cap and trade, porque você dá a permissão de emitir em cima de uma medida que você vai tomar desses atores. Então a sua, é, a sua capacidade de medição ela não pode ser inexata, ela tem que ser exata, para você ser justo com aquele ator. E para isso ser exato, você acaba tendo que regular fontes de emissões estacionárias que é o que a indústria propõe. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. O cap and trade, ele é destinado a emissões estacionárias da indústria. Dito isso, o Brasil, como a gente, né, tem falado, ele tem essa característica que é só uma parte pequena das nossas emissões. Então, como que o cap and trade podia responder a nossa necessidade e a gente ter aí uma um ecossistema de regulação de carbono que atenda às, todas as nossas necessidades. Então, cap and Trade industrial para emissões estacionárias, maiores setores emissores e outras políticas que vão direcionar as diferentes emissões que nós temos no Brasil. Então eu não posso colocar dentro de um cap and trade de característica industrial como é o europeu, por exemplo, emissão do setor agropecuário. As emissões do setor agropecuário são emissões muito peculiares. Elas imagina, Diferente de uma indústria que tem uma fonte de emissão estacionária, você imagina um rebanho bovino no pasto. Você tem uma característica de medição disso muito diferente. Então, você não pode tratar da mesma maneira objetos que serão regulados tão diferentes. Então, vamos estabelecer um cap and trade industrial, vamos ter isso claro. Qual é o objetivo da nossa lei? Cuidar das emissões industriais, que são muito importantes. Estabelecer uma ponte... Com o mercado voluntário, que está fora dessa política pública, mercado voluntário ele é independente, mas no Brasil, pela nossa característica de possibilidade de emitir créditos agroflorestais, que é o grande, grande potencial do Brasil no mercado de carbono, na verdade, ele está no mercado voluntário, você acaba criando um ecossistema de possibilidades e soluções que vão oferecer, é, vamos dizer, esse conjunto de soluções necessárias, porque. Só o cap and trade, ele não responde a todas as nossas necessidades. É preciso compor como uma colcha de retalho, você tem o cap and trade industrial, você tem políticas públicas direcionadas às emissões agropecuárias e tem também o setor de emissões florestais que deve ser valorizado através dessa ponte do mercado voluntário, do mercado regulado, que é você possibilitar utilizar uma parte desses créditos vindos né, da agrofloresta dentro do mercado regulado. E aí eu já dou um pulo e antecipo uma pergunta que eu sei que você vai me fazer. Mas, puxa vida, utilizar esses créditos vindos do mercado voluntário no mercado regulado não pode enfraquecer a proposta do mercado regulado? Por um lado, pode mas por outro existem mecanismos que a gente já antecipa nessa arquitetura da lei que evita que isso ocorra ou seja você acaba estabelecendo um limite de uso você estabelece critérios de elegibilidade que evita que os créditos do mercado voluntário inundem o mercado regulado que a gente não deseja de maneira nenhuma que aconteça Então, o uso equilibrado dos créditos vindo do mercado voluntário é uma ponte importante para o Brasil e se outros países não adotam isso da maneira que nós é, desejamos adotar no Brasil, isso não é um problema, porque a característica de emissão dele é muito diferente da nossa característica. E aqui comporta e é desejável essa ponte entre mercado regulado e voluntário.
0: Esse é um tema que, que acho que é o tema palpitante quando a gente fala de mercado de carbono no Brasil, porque acho que independentemente de governo, de pessoas que estão no governo, o fato é que todos olhamos para o mercado de carbono no Brasil e percebemos essa potencialidade enorme nos projetos agroflorestais, então reforestamento, Red Plus, esse tipo de projeto. E aí acho que você antecipou bem essa questão de como concatenar um mercado regulado que a princípio vai focar no cap and trade, vai focar em fontes estacionárias, com um mercado que tem uma característica essencialmente voluntária. Né? Você precisa não ter regras estanques ou rígidas para justamente possibilitar o desenvolvimento deste mercado é, voluntário ou de características distintas para que né, haja aí uma congregação de valor e que seja utilizado. E aí acho que dentro disso, e até trazendo um pouco da sua experiência na bioma, é, como né, o desenvolvimento desses projetos de reflorestamento, as dificuldades de Brasil, como você vê esse desenvolvimento e essa possibilidade do desenvolvimento dos projetos de reflorestamento, Red Plus, e a geração de crédito de carbono a partir da preservação. Porque acho que é algo que é um pouco menos palpável, né? Eu acho que você define muito bem. Quando eu falo de uma fonte estacionária, eu vou, de alguma forma, medir a emissão dessa fonte e o crédito vai ser gerado em cima de algo que tem um parâmetro. Agora, quando eu falo de uma fonte que ela não é fixa, você mencionou o rebanho, e temos várias outras na nossa atividade agroflorestal. Como colocar toda essa dificuldade fática dentro de um contexto de um mercado, possibilitar que esse mercado gere créditos que serão valorizados e, mais do que isso, olhar para as métricas e para os compromissos brasileiros e internacionais, e aí brasileiros que eu estou falando de país, né, como país, membro e signatário do Acordo de Paris, como utilizar todo esse arcabouço e essa potencialidade brasileira nesses projetos para que, de fato, este mercado voluntário, casado com o mercado, futuro mercado regulado, gere benefícios concretos, não só no setor privado, mas também nas metas é, internacionais assumidas pelo Brasil.
1: Maravilhoso, Eduardo. Vamos lá. Nem sei por onde começar de tanta coisa que tem para falar, né? Mas o que, que a gente tem que entender da, da, do, da potencialidade do nosso mercado voluntário, da credibilidade dele e como que ele pode realmente ancorar e diversas soluções seja públicas, sejam um privadas? É, primeiro, vou, vou dar uns passinhos para trás e a gente vai caminhando na resposta. O que, que a gente tem hoje no mercado brasileiro voluntário? A gente tem projetos de Red, que são os projetos que mantém a floresta em pé acontecendo, e a gente tem um início é, de mercado de remoções, que são o mercado de reflorestamento. Então, é, eles são tipos de créditos muito distintos, tá? Um é, de, um é de emissão evitada, que a gente chama, e o outro é de emissão de remoções. Mas ambos são agroflorestais. Eles estão em momentos de valorização muito distintos também. Como o mercado de RED, ele já vem acontecendo depois de um tempo, ele está num um certo momento de contestação, até de revisão de, de metodologias. E o mercado de remoções, ele está num momento inicial, por quê? É, primeiro que a remoção e o reflorestamento são projetos muito caros. E até então no Brasil não existia base financeira para possibilitar que esses mercados se desenvolvessem. Com a aparição do crédito de carbono, o mercado de reflorestamento está ganhando um fôlego completamente novo. Se antes o restauro ele era baseado num manejo florestal madeireiro, hoje a gente vislumbra um restauro florestal de base é, no carbono, no carbono como financiador. Então, isso coloca o crédito do, do restauro num outro momento. Então, a gente tem um mercado de rede estabelecido, que está passando por uma prova de credibilidade, e um mercado de remoção que precisa ainda é, se cristalizar, porque ele está ainda num momento muito inicial. Então, dito isso, são duas oportunidades distintas, em momentos distintos, ambas válidas e ambas necessárias. Porque se a gente pensa no desafio florestal brasileiro de preservação e de restauro, ele é gigantesco. Por máximo que a gente tenha política pública de comando e controle, ou seja, que a nossa lei seja cumprida, mesmo assim o desafio ainda é enorme, porque a aplicabilidade disso é muito difícil. Então, contamos com a aplicação da lei e que isso melhore cada vez mais, mas o mercado de carbono ele pode vir trazendo aí é, elementos de preservação e restauro, que são muito necessários. Como que o Brasil pode tirar proveito disso? Tanto do lado privado quanto do lado público. E isso é muito interessante a gente falar e de falar de maneira aberta, porque eu acho que a gente está no momento de estabelecer esses parâmetros no Brasil. Então, Tudo que o Brasil estabeleceu de compromisso internacional dentro da NDC brasileira, que é o nosso documento de compromisso nacionalmente determinado e que serve de base para a convenção, ele se baseia no esforço da política pública. Então é aquilo que o governo estabelece e colhe os frutos. O setor privado ele pode agir dentro dessa regulação desde que ele se submeta a ela. E os resultados disso é, podem ser contados na NDC. Então, por exemplo, um Planaveg, que é uma política pública de restauro, de, de, né, de restauro. quando o setor privado agir dentro da determinação e dentro do, do aproveitamento dessa política pública, aquele resultado é direcionado para a NDC. Quando o crédito gerado pelo mercado voluntário ele entra no mercado regulado para agir dentro daqueles parâmetros, ele vai ser utilizado, para a MDC brasileira. Quando o setor privado está fora do âmbito dessa política pública e está agindo na livre demanda, aquilo é um plus, é um a mais, é um além do que é estabelecido pelo nosso compromisso. Então, a gente tem que ter esses parâmetros claros para não gerar nenhuma falta de entendimento sobre o papel de cada um e nenhuma expectativa que vai mandar para o investidor estrangeiro uma informação errada, causando uma insegurança jurídica. Então, existem duas maneiras de da gente cuidar desse assunto via política pública dentro do compromisso da NDC, que vai sofrer todos os direcionamentos do, do artigo 6 ajuste correspondente e todas as necessidades para se cumprir a Convenção Climática. E, do, em paralelo, existe aí é, o movimento do mercado voluntário. Não sei se eu passei por todos os elementos da sua pergunta, mas se eu não passei, a gente pode voltar.
0: Não, acho que... assim por nosso espaço aqui, certamente você passou por, por todos. E aí eu tenho uma última, acho que talvez uma última pergunta. A gente poderia passar o dia todo aqui conversando sobre esse assunto, porque ele tem vieses e direcionamentos muito, muito amplos e desafios muito grandes. Mas nós ainda estamos num momento em que o mercado regulado no Brasil não existe. Então, é, acho que sedimentar este, este entendimento né, de que o nosso contexto atual é de um mercado inexistente, do ponto de vista regulado. Não há lei regulamentando é, o, o mercado de carbono no Brasil. Como você imagina que essas discussões legislativas devem ocorrer nos, né, daqui para frente. Né? Nós tivemos iniciativas em 2022, concatenadas ali com né, a, a COP de Glasgow, tivemos muita movimentação do setor privado, movimentação do setor público, mas isso não gerou concretamente a aprovação legislativa para o um mercado regulado. A tentativa do sistema, né, do cenário de um sistema de registro, foi uma tentativa que também... Com, né, falando e aí falando abertamente, não saiu do papel, se tentou ali um sistema e, e uma sistemática de planos setoriais que também não avançaram, e nós voltamos né, neste momento a discutir iniciativas PL, né, projetos de lei para avançar. Então, acho que assim, o seu olhar, né, como especialista na área e como alguém que está ali, eu vou dizer no dia a dia das discussões. O que você antecipa de discussões, acho que todos esses temas que nós passamos aqui na nossa conversa, perpassam as discussões legislativas, mas como você vê é, a, a vontade política, e aí o, política que eu quero dizer é normativa, né, política legislativa, de caminhar para que efetivamente tenhamos ainda em 2023 eventualmente uma lei aprovada que regule o mercado no Brasil e discuta esses pontos que você abordou de forma tão clara para gente é, aqui nesse esse nosso episódio.
1: Olha, vamos lá. Eu acredito que a vontade política, ela existe, ela é presente, ela está claramente sinalizada atualmente, e até pela aceleração de minutos que você citou, né? A gente teve uma série de textos que foram colocados à mesa, o setor privado foi chamado para opinar, e, e um grupo interministerial foi criado para avançar esse texto. Então, eu acredito que a gente vai ter uma regulação muito em breve. Eu acho que o momento que a gente está muito além da adoção dessa regulação, é a gente ter claro para que, que a gente quer essa regulação, o que ela vai nos entregar no final desses meses aí de espera. Então, o Brasil, o mercado regulado, ele vem através de uma política pública, e é isso que eu entendo que seja o objetivo desse texto. Como você bem lembrou, nós não temos no Brasil hoje um mercado regulado. E esse texto pode nos entregar esse mercado regulado, do tipo Cap and Trade, é a tendência, né? O que tem vindo nos textos, e isso é muito positivo, porque por máximo que o nosso potencial maior como. como... Brasil, detentor de uma floresta tropical como a nossa, esteja no mercado voluntário, o mercado regulado ele é capaz de gerar um volume de transação muito importante. Então, ele traz capacitação, ele, traz, ele faz girar a economia de maneira distinta, ele fomenta o mercado voluntário. Então, o mercado regulado ele é muito importante. No entanto, a gente tem que tomar muito cuidado com os contornos que esse texto vai trazer. Então, ele tem que ser um texto muito claro, muito bem direcionado para que esse cap and trade não seja mal interpretado ou que ele acabe regulando questões do mercado voluntário que não deveriam estar ali dentro. Então vamos, na verdade, é, trabalhar e torcer para que o texto ele vá no sentido do sistema cap and trade que já foi anunciado, se, sejamos justos, que já foi anunciado, com a valorização dos nossos créditos do mercado voluntário. Muito cuidado na questão da natureza jurídica desse crédito, e aí eu toco num, num, num tema até um pouco mais técnico, mas um tema necessário, porque a natureza jurídica de um crédito é aquilo que classifica aquele crédito ou aquela allowance ou aquela permissão dentro do, do universo jurídico. Isso traz consequências tributárias e contábeis. E, e essas consequências tributárias e contábeis elas vão ser determinantes para o crescimento do mercado. Então a gente vai ter um crescimento limitado ou não Dependendo de como que isso vai ser apresentado nesse texto. Então agora eu acho que a gente superou a questão é, que a gente chama que é a parte ali do lastro ambiental, ou seja, já entendemos que teremos um mercado regulado é, do tipo cap and trade, direcionando aquelas emissões ali industriais. Ok. Então vamos discutir agora o lastro comercial da nossa legislação. Como colocar isso para rodar? Qual vai ser a classificação jurídica adotada? para créditos diferente de allowance e como que isso vai se refletir de modo tributário. Lembrando que a gente está num momento de reforma tributária, a gente está com um desejo de, de lançar planos econômicos que favoreçam ações ambientais, a gente tem um mercado de carbono nascente no Brasil, então o é um momento de olhar para esse mercado nascente com incentivos fiscais ou incentivos regulatórios que favoreçam o crescimento é o momento. Então, acho que todos esses pontos é, devem estar abrangidos aí na nossa regulação nascente.
0: Natália, como eu disse, poderíamos passar aqui horas e horas debatendo esse assunto. Foi um prazer recebê-la e, e todo o seu conhecimento sobre o tema, como alguém que está muito engajada nas discussões, à frente mesmo né, desses debates e é, absolutamente envolvida no, nas questões é, textuais e no desenvolvimento de um mercado de carbono. Novamente, eu gostaria de agradecer a sua presença. Dizer que foi muito enriquecedor tê-la nesse nosso episódio e já deixar um convite público para que, né, quando tenhamos o nosso mercado voluntário, tenhamos essa, uma edição especial 2 do nosso podcast sobre mercado de carbono para então debater o texto legislativo, que a gente possa sim ter um, né, essa vontade política bem representada num texto normativo e que a gente possa, quem sabe, ainda em 2023, ter uma nova versão desse nosso podcast para tratar então do mercado regulado, sua regulamentação, uh, seus desafios a partir do que for colocado. É, acho que você abordou bem aqui os desafios todos que temos para colocar no texto, mas que pelo menos tenhamos um texto que vai, de fato, incentivar o mercado regulado sem é, descuidar ou sem afetar essa potencialidade do mercado voluntário brasileiro. Natália, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-la aqui.
1: Bardo, o prazer foi meu, a conversa foi ótima, realmente super agradável e útil. É um tipo de conhecimento que a hora de falar é agora. E já fica publicamente aceito o seu convite de voltar. Super obrigado.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que ouviram esse nosso episódio especial sobre mercado de carbono no podcast da Área Ambiental do Portal de Inteligência Jurídica do Machado Meier. E nos encontramos na próxima oportunidade. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.